0: Hola, ¿está aprendido esto? Mm, excelente. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Bot, digo, Víctor Hernández, y en el episodio de hoy hablaremos sobre robots y robótica. ¡Comenzamos!
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: ¿Qué es un robot? En una obra de teatro estrenada en 1920, el escritor checo Karel Chapek nos presenta la palabra robot por primera vez, que proviene del checo robota y que significa trabajador. En la obra llamada RUR, la compañía Robots Universales de Rosum crea máquinas parecidas a los humanos que hacen todo lo que los humanos hacen. Al principio, trabajan para los humanos con gusto, pero pronto cobran conciencia de su condición y se rebelan y exterminan a los humanos. Curiosamente, los robots de Chapek no se parecen a lo que pensamos de los robots actuales. Más bien, parecen cyborgs o androides, como los que vemos en otras obras de ciencia ficción como Blade Runner o Terminator, robots con forma humanoide. En realidad, le debemos la idea actual de los robots a otros escritores de ciencia ficción, entre ellos a un famoso escritor estadounidense. Para los años 40, la palabra robot ya estaba asentada en la cultura popular. Sin embargo, aún había mucho que inventar sobre los robots. Fue el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov quien acuñó la palabra robótica, que era la disciplina relacionada con la ciencia y la tecnología de los robots. Esto ocurre en su cuento corto llamado Embustero, de 1941, en el que un robot, por un error de fabricación, es capaz de leer mentes. Este robot, llamado RB34 o RB, les dice continuamente a los humanos lo que están pensando, pero pronto se da cuenta de que la primera ley de la robótica le impide decirles cosas que los yeran. Y así comienza a mentirles. Una científica lo confronta, y le dice que mentirles a los humanos también es una forma de lastimarlos. El robot escucha esto, y al tratar de encontrar una solución lógica,
2: se paraliza
0: permanentemente. La primera ley de la robótica dice que un robot no puede hacer daño a un ser humano O, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño Es parte de tres leyes que fueron inventadas por Asimov para incluirlas en sus cuentos sobre robots El origen de estas leyes podría venir del miedo a una rebelión robot Como la que presenta Karel Chapek Pero lo cierto es que Asimov las usa para presentar juegos y paradojas de lógica Y regodearse en ellas, como esa que presenta en su cuento Embustero y es que a los robots reales nos es, <coughs> digo, les es imposible identificar conceptos como qué es hacer daño o qué es un ser humano, pero su funcionamiento se basa en principios lógico-matemáticos que reflejan muy bien la idea que Asimov tenía de ellos. Es muy interesante que la robótica haya sido soñada por escritores de ciencia ficción y que pronto se haya hecho realidad, pero ¿cómo es la robótica actual? Veinte años después de que Asimov imaginara robots que hacen el trabajo pesado y tedioso que los humanos no pueden o quieren hacer, la compañía General Motors inventó el primer robot industrial, llamado Unimate. Era una máquina soldadora, en forma de brazo, parte de una línea de ensamblaje que se movía según los comandos programados en un tambor magnético. No era un robot con forma humana, como los imaginados por Chapek, sino simplemente una máquina que realizaba tareas programadas, que eran tediosas para los trabajadores. A partir de entonces se han diseñado y usado robots en muchas industrias y actividades humanas. Líneas de ensamblaje, medicina quirúrgica, exploración de otros planetas o del fondo del mar, en la milicia para manejar material peligroso como desechos radioactivos o bombas, o emisiones de rescate. Todos estos robots tienen en común la conjunción de tres disciplinas tecnológicas. La ingeniería mecánica, para diseñar la estructura y movimiento del robot, la ingeniería eléctrica, para diseñar sus circuitos y fuentes de energía, y las ciencias de la computación, para programar los comandos que el robot utilizará. Para construir un robot se necesita pericia en estas tres disciplinas. Hola, Marce Robert. Perdón por la tardanza, ya estoy aquí. ¿Cómo? Pero si ya estás en cabina, Víctor. Uy, sí, ¿desde cuándo? ¿Qué? A ver. ¿Tú quién eres? Hola. ¿Qué, qué, ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Mientras viajábamos hice algo que podemos aventar. Hola. ¿Hiciste un clon mío? Ajá. ¿Y lo vas a aventar al agujero negro? Ajá. Considéralo una venganza por haberme dejado en el Cretácico. Hola. ¿Eres mi clon? Por supuesto que no. Si tu hermano hubiera fabricado un clon, hubiera tenido que esperar 27 años para que se pareciera a ti en tu forma actual. Y eso con la mejor de las suertes, porque los genes no lo determinan todo. No, 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 no. ¿Eres, ¿Eres un robot mío? Así es, muy bien. Pero si te arrojamos a un agujero negro... Ah, querido Víctor, pero esa era mi versión antigua. Yo soy la versión 2.0. A ver, y si eres un robot, ¿qué haces? ¿Cuál es tu función en la vida? ¿Para qué estás programado? Para responder preguntas tontas. Ah, y para conducir programas de radio, fíjate. Amiguitos de la República, les habla la Voz Robótica de la América Latina desde México. Su estación predilecta x e -R o b -O t presenta Los humanos están muertos del dúo neozelandés, el vuelo de los Concordes. ¡A ver si es que mal Robot, Robot, ¿quién te programó? ¡Lo hizo muy mal! ¡Detente, Robot, basta! Víctor Bot, para ti, por favor. ¡Ya basta! A ver, dame ese micrófono. A ver, ya basta. A ver, dame ese micrófono. A ver... No, no puedes soportar la idea de que lo hago mejor que tú no, no puedo soportar la idea de que haya un robot que me imite y me maltrates ¡Suelta, suelta! Tengo brazos de acero, papá ¡Nunca vas a poder! ¡Aquí está! Ah, en fin, esperemos que no haya más como él Pero bueno, vamos ahora a una entrevista para hablar de robots reales y no inventados para efectos dramáticos Entrevistas nos encontramos con Héctor Saldaña. Él es director comercial de una escuela llamada Robotics. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario. Eh, cuéntanos un poquito de esta escuela, una escuela de robótica. Bueno,
3: Robotics es una escuela que alberga la comunidad eh, de robótica y tecnología para niñas y niños más grande de América Latina. Somos una empresa, una escuela 100% mexicana y un desarrollo de emprendimiento mexicano.
0: Y en los últimos años han tenido logros muy importantes, ¿no? Que le han colocado a una escuela de prestigio a nivel internacional. Sí, eh, bueno, el primero de ellos es que tenemos más de 24 mil matrículas.
3: Por el otro lado, hoy en día tenemos prácticamente 3.800 alumnos que están corriendo en este ciclo escolar. Y a lo largo de este tiempo... En el tema de la robótica y en el circuito de la robótica hemos tenido varios logros. Hemos ido a competir a Asia, Estados Unidos, sobre todo también aquí en México. Nuestros equipos ahora en las olimpiadas de robótica para niñas y niños. Tenemos seis equipos que van a competir el próximo mes y esperemos ir a la final mundial que es en Rusia. El año pasado, casualmente, nosotros pues en un tema de emprendimiento y como de ganas de llevar a los chicos hacia la vanguardia tecnológica, aplicamos a un concurso medio inhóspito para todos que era ir a la NASA. Y nuestros niños, que eran niños de secundaria, pues los preparamos junto con los instructores y todo, y llegaron y ganaron el segundo lugar, Uy. compitiendo con chicos prácticamente del último año de preparatoria y de los primeros de universidad, donde el modelo que llevamos, el prototipo que se llama Hubble M. Cubo, que es un robot, que es un prototipo que quiere ir a la NASA, o que pretende, digamos, como prototipo, ganó. ¿Y qué pasó de esto? La experiencia es que estos chicos inspiraron a otros hoy en día, y en ese momento fuimos tres y ahora vamos 20, 20 mexicanos. Y por el otro lado, hizo que la NASA cambiara un poco su estructura, porque se dio cuenta que los niños iban un poco más um, creativos, digamos así, sí. ¿sí? para poder enfrentar este tipo de retos. Entonces, hoy en día, el nuevo uh, challenge, el nuevo concurso que hace la NASA, se modificó inspirado mucho en estos tres niños mexicanos que se llaman los Jetmars, que son parte de nuestros alumnos. Claro, aceptando que puede haber talento
0: desde edades tempranas.
3: Pues, en realidad, eh, Robotics eso es lo que promueve, ¿no? O sea, la tecnología es una otra manera que tiene que estar indexada hoy en día, día a día en nuestra formación, en la manera en que nosotros nos presentamos ante la vida. Y
0: esa es precisamente una de las preguntas que queremos hacerte. Robotics, bueno, siendo una eh, una empresa, se dedica a hacer educación en robótica, mm -hmm. ¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué eligieron particularmente ese campo, pudiendo haber, uno diría, uh -huh. eh, otros negocios más seguros? ¿no?
3: Bueno, en general, esta es una escuela y esta escuela pretende obviamente tener una formación. Nosotros decidimos estar en el mercado de los niños porque es un mercado sumamente permeable. Y al margen de las personas que creamos Robotics, somos o fuimos niños muy extraños, pero no extraños en el sentido como nerds o diferentes, sino pues con otro tipo de habilidades. Y estas habilidades, que todos los niños son iguales, pusimos, digámoslo así como en esta incubadora y salió algo muy bonito. Creemos hoy en día que desde la... sin ganas de querer hacer niños genios a los seis años, porque eso, pues no sé si exista, eh, la verdad es que lo que nosotros queremos es que nuestros niños sean más felices y otorgarles herramientas de vida, no para ahorita, sino para el futuro. Que el futuro no sabemos qué va a ser, ni hoy, ni en un tiempo, ¿no? Lo que hoy estamos viendo no va a ser en 10 o 15 años lo que realmente esté pasando. Sí. Sin embargo, si tienes tecnológicamente estas herramientas, vas a poder generar y tener mejores recursos para enfrentarlas. No solamente desde el punto de vista tecnológico, como la mecatrónica, la electrónica, la programación, la diagramación, el dibujo, sino también para que el niño o la niña pues conviva desde otra manera con otros niños y
0: niñas y enriquezca su proceso formativo. Entonces, ¿tú dirías que la robótica es una gran herramienta de preparación para el futuro? Porque lo que aprenden allá en la escuela les puede servir para otra cosa, aunque no se dediquen a eso.
3: De hecho, muchos de nuestros niños no, se quieren, no quieren ser ingenieros ni mecatrónicos. O sea, tienen otro tipo de inquietudes, artistas, por ejemplo, ver cómo pueden crear elementos musicales, o, o arquitectos, por ejemplo. Tenemos otro que quiere ser paleontólogo. Y los robots le sirven como para tomar las piezas o para bucear, por ejemplo. Entonces, en realidad, no es que nosotros estemos haciendo una comunidad educativa de ingenieros, simplemente estamos haciendo una comunidad educativa en robótica y tecnología aplicado a cualquier
0: área de Claro, la porque uno, uno pensaría precisamente que para ser robots se necesita tanto el proceso de razonamiento lógico como también creatividad. ¿no? Entonces... Completamente.
3: Robotics, si bien es cierto, sí usa el, el pensamiento lógico, pero lo aborda desde un pensamiento creativo circular. Es es decir, observo, reflexiono, modifico,
0: pruebo y vuelvo a observar. Es un modelo creativo, realmente divertido. Y en ese sentido, digamos... Dos grandes aspectos de, de la mente humana que se pueden usar en prácticamente cualquier campo después. Prácticamente
3: ¿no? te ayudan justamente a uno de los valores que nosotros perseguimos. Es trabajar con la frustración. Hoy en día nuestra sociedad está sumamente frustrada porque está vinculada hacia la inmediatez. Entonces todo lo queremos ya, rápido, en este momento, en este instante. Sin embargo, para que eso llegue, tiene que haber un proceso. En Robotics ayudamos a los niños a que vivan el proceso que lleva cualquier acción. Es decir, trabajando a través de la frustración, porque no todos los robots salen bien a la primera. Claro. Y de hecho nunca salen a lo mejor bien, pero Ajá. no importa, el punto es seguir probando y en algún momento, una linda mañana, el robot se va a mover y va a hacer lo que tú realmente quieres
0: que haga. Uh -huh. Esa es una idea muy bonita. sí. Cuéntanos un poco, Héctor, ¿tú cómo ves? Bueno, tal vez Robotics haya puesto su grano de arena, uh -huh. pero en el sentido del desarrollo, de, del interés de la robótica, tal vez aquí en el DF o en, en, uh -huh. en el país mismo... ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que está creciendo el interés de los niños por la robótica, los jóvenes? Cada día más, o sea,
3: nosotros empezamos con, por supuesto con uno, hoy en día tenemos 24 mil uh -huh. y cada día es un segmento y un mercado que es muy bueno, es sumamente explotable. La A veces pensamos que los negocios solamente son a través de cosas de consumo masivo y no necesariamente. Nosotros no perseguimos intrínsecamente el lucro, uh -huh. sin embargo, si perseguimos prevalecer estar y que sea una actividad rentable y la tecnología lo es porque siempre pensamos que se necesitan demasiados recursos pero también eh, a través de la tecnología se generan hoy en día nuestros robots y los niños y los robots que hacen los niños generan esta forma de ver en la tecnología una manera de ayudar y también de sustentabilidad sustentabilidad económica esto es lo que hacen muchos de nuestros prototipos y bueno al niño le queda grabado y en algún momento lo hará, si es que es lo que le corresponde.
0: Muy bien. Pues Héctor, ya solo restaría que nos contaras un poco más para la gente interesada, dónde sí. los pueden contactar o buscar.
3: Nosotros eh, estamos solamente en Ciudad de México. Nos pueden googlear eh, robótica infantil o robótica para niños. Siempre salimos en primera opción microbotics es la empresa y en nuestra página web es microbotics.com ahí hay muchos testimonios ahí hay muchas fotos, ahí los niños o los papás de los niños pueden acceder y la verdad que está padrísimo, ojalá que haya más personas que se interesen que despierten esta emoción que es tener la tecnología de vanguardia en la parte más permeable de la sociedad que son las niñas y los niños. Definitivamente sí, sí Muchísimas paciencia. gracias. Muchas gracias Héctor Saldaña. Hasta luego
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia
2: para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Estamos en entrevista con tres estudiantes de la UPITA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Investigación y Tecnología Avanzadas del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar con nosotros.
1: Ah, no, muchas gracias
0: por la oportunidad. Está con nosotros Jonathan Esquivel Hernández. Hola. Hola, mucho gusto. Oscar Posadas Palestina. Hola. hola, hola. Y Gil Fernández Coronado. Hola. ¿Qué tal, Gil? Ellos han participado ya desde hace muchos años en muchos torneos de robótica, tanto nacional como internacionalmente, y ahora nos van a contar un poquito acerca de estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, Jonathan, tú has participado en varios torneos, y ahora te tocó organizar, coordinar un torneo allí mismo en el Politécnico. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Bueno, he ido a varios
1: concursos nacionales, y la verdad, algunos sí dejaban algo que desear en cuestión de la organización porque no cumplían con tiempos o ocurrían cambios a, a último momento o realmente el lugar donde estaban los participantes era muy pobre en cuestión de que no tenemos instalaciones o la capacidad de poder manejar bien nuestros robots. Ahora como organizador veo que no es tan sencillo como uh -huh. uno piensa como competidor de que no, pues es que debería haber hecho esto porque era más sencillo, era más económico. Uh -huh. Ya, una, ya estando en la organización te encuentras con paredes burocráticas del mismo de la misma institución, uh -huh. te encuentras con que tienes tantos gastos y que a lo mejor no puedes cubrirlos y tienes que descuidar de otro lado, pero personalmente es una experiencia que me ha dejado mucho en cuestión de eh, organizarme a mí mismo para poder dar una buena apariencia en cuestión de la organización del evento.
0: Sí. Y, y bueno, ¿cuál crees tú que sea? Nos cuentas que hay muchas dificultades, pero de todos modos me imagino que estás de acuerdo en que vale la pena esforzarse para que salga bien. ¿Cuál sería el beneficio o la utilidad de tener este tipo de torneos?
1: Bueno, el Trita nació precisamente como una plataforma para la difusión de la robótica uh -huh. en México, porque iban a escuelas secundarias a participar escuelas privadas como Fundación Azteca como la VM que incluso Fundación Azteca ganó los chavos de secundaria en humanoide que te dejan que se cumpla el objetivo de sí. que el torneo nace como difusión uh -huh. entonces nosotros queremos darle esa parte de nuestro trabajo de como club de mini robótica como los demás clubes de mini robótica para poder darle a la sociedad el conocimiento de lo que se está avanzando que no se queden con la idea de que solamente estamos haciendo juguetitos.
0: Y bueno, en ese sentido, tanto Oscar como Gil participaron en esta última edición y ganaron sus categorías. ...no sé si nos quieran platicar un poquito acerca de, de esto... ...empezamos con Gil... ...cuéntanos en qué categoría participaste...
4: ...yo participé en sumo ...de hecho no tenía pensado participar esta vez... ...porque también estaba ayudando a la organización... ...pero hacia el último momento usamos un robot... ...que ya habíamos ganado con él desde hace como cuatro años... ...los RoboGames en Estados Unidos... ...ese mismo robot lo pusimos con ligeras modificaciones... ...y ganamos primer lugar...
0: sumo ¿qué, ¿qué significa? ¿cómo es esta...?
4: ...es una categoría donde hay dos robots en un dojo... ...y se empujan mutuamente... ...es uh -huh. una competencia de fuerza... ...entonces el robot que saca al otro del dojo es el que gana
0: entonces, el que construyó en hace cuatro años quedó tan bien hecho Que pudo participar cuatro años después sí, y... Tienen que
4: ser autónomos, o entonces sea, no Ajá. podemos controlarlos Solitos tienen que buscar al otro y esquivarlo y empujarse
0: Que es parte del reto, ¿no? Resolver ese, ese desafío Muy bien, y Oscar, por acá, platícanos de las categorías en las que participaste y ganaste
4: ah, Bueno,
2: yo participé en cuatro categorías y gané en dos de ellas eh, Una es iRace Esta categoría trata de drones eh, Hacen un circuito donde tú debes este, manipular un dron Sobrevolando diferentes alturas y pasando por diversos obstáculos y debes terminar el recorrido en el mejor tiempo. Entonces el mejor tiempo pues obviamente da el primer lugar, el segundo, tercero. Yo quedé en segundo lugar, abajo de un pequeño helicóptero que me ganó por unos segundos. La otra categoría en la que gané se llama escalador espacial. Esta categoría nació hace como 5 años en Estados Unidos. Eh, la categoría de qué trata es desarrollar un robot que sea capaz de subir verticalmente un listón. Y cuando lo, bueno, lo logra o logra llegar a la, a la base superior, el robot debe detenerse automáticamente. El robot debe ser manejado inalámbricamente y debe ser eh, construido a base de tecnologías, este, amigables para el ambiente. Bueno, nos dicen que no usemos baterías, este, que consuman mucha corriente, que nos vayamos a utilizar celdas solares, uh -huh. este, otras formas de energía más que nada. Eh, yo desarrollé dos robots y estos ganaron segundo y tercer lugar. Eh, cabe mencionar que el primer lugar no tenía ningún tipo de tecnología Pero fue más veloz y la verdad estaba muy bien construido uh -huh. Y bueno, también participé en lo que es seguidores de línea Y en Fórmula Trita que este año la lanzaron y es nueva aquí en, en el Trita
0: Ok, hablando un poquito de su experiencia en, en, como participantes ¿quién pueden decir qué necesita alguien para dedicarse a diseñar, construir robots? ¿Qué, ¿Qué conocimientos? ¿Qué habilidades? Y ¿Sí quieres empezar con Jonathan. Uh,
1: bueno, yo consideraría que lo que se necesitaría sería imaginación, porque tienes que a veces tener una buena creatividad para poder diseñar todos los aspectos del robot, tanto electrónica como mecánica, como incluso la apariencia. Eh, también mucha paciencia, porque muchas veces estamos acostumbrados de que si no nos sale a la primera, abandonamos el proyecto. Pero es ser perseverante, porque cuando... ...ves que se está moviendo tu robot... ...te dan ganas de hasta llorar... ...porque dices todo mi esfuerzo... ...tantas noches de desvelo... Claro. ...están ahí puestas...
4: Gil? Eh, más bien lo que se necesita es querer hacerlo y buscar la forma de hacerlo, porque normalmente decimos yo soy bueno en electrónica, puedo hacer cosas electrónicas, yo soy bueno en programando puedo programar, pero hay que verlo al revés, necesito que mi robot haga esto ¿cómo puedo hacerlo? No claro. sé, entonces busco la forma de aprender o de conseguir algo que ya haga eso. Oscar. Bueno en lo
2: personal, yo creo que necesitas mucha actitud, no tanto conocimiento porque los conocimientos los vas adquiriendo en, en el paso, o sea, uh -huh. haces algo y te equivocas y lo vuelves a intentar y hasta que te queda, ya te queda bien y lo puedes este, presentar, ¿no? Bueno, en mi experiencia, yo llevo nueve años compitiendo y empecé sin querer hacer robots, o sea, a mí me dijeron, tienes que hacer un robot, y yo dije, ah, bueno, ¿cómo se hace un robot? Nadie me dijo. Entonces yo tuve que investigar, tuve que empezar a conocer personas que supieran de robótica y me enseñaran qué es lo que yo necesitaba. Entonces, desde allí yo, me nació como un encanto por hacer robot ¿no? Uh -huh. Un gusto, y hasta ahora lo sigo haciendo, y ahora lo que yo hago es enseñar a otras personas, Uh -huh. Muchos niños o adolescentes se acercan a mí y me dicen, oye, ¿cómo se hace esto? O, ¿cómo funciona esta parte? Y ya les explico y ellos mismos dicen, wow entonces no es tan complicado y lo puedo hacer, hasta lo puedo hacer con mis propios juguetes, es lo que me dicen los niños. Uh -huh. Y eso es lo padre de esto.
0: Claro, claro. lo puedes
2: crear uh, con tus manos, es uh -huh. algo que puedes crear, que puedes hacer en tu casa, en tu habitación. Y es como crear sueños, hacerlos realidad.
0: O sea, la idea es que no se necesitan habilidades extraordinarias, sino las que ustedes nos dicen que cualquiera de nosotros la podría tener. Sí. Y al mismo tiempo, dedicar a esto seguro les ha desarrollado también muchas habilidades, ¿no? que igual no sé si decidan continuar dedicándose a los robots o no, pero seguro estas habilidades que ya desarrollaron le serían muy útiles en cualquier cosa a la que se dediquen. De hecho,
1: muchas de las materias que nosotros llevamos se relacionan demasiado con nuestros robots. Hay incluso conocimientos que ya tenemos adquiridos por hacer robots, que por, en, por ir a nuestras clases.
0: Ajá.
1: Hay veces que me dejan prácticas de que enciende un LED, que enciende eso. Pues yo digo, bueno, pues ya enciendo LEDs y prendo motores y hago que se mueva un robot. Entonces, cómo es posible.
0: Y bueno, ya para terminar, nos gustaría que nos contaran, ¿no? con base en la experiencia que tienen de muchos años de participar, de ser ganadores en competencias internacionales, porque si entiendo bien, me parece que el Politécnico es la institución académica que más ha ganado académica mexicana, ¿no? Que más cosas ha ganado. Que nos contaran cómo ven el desarrollo de la robótica en México, ¿no? Que, que sienten que le haría falta.
1: Eh, bueno, eh, cuando hemos competido en otros países, muchos de los competidores extranjeros se quedan sorprendidos de nuestro ingenio. Porque ellos van, compran tarjetas, programan y arman su robot. Nosotros hacemos desde cero todo con materiales reciclados, con materiales que ellos nunca pensaron utilizar. En cuestión de creatividad y manejo vamos más o menos, pero el problema sería en el apoyo tanto económico por parte del sector privado y sector público, porque a veces eso es lo que nos limita, que no tenemos esos materiales.
2: Pues yo siento que tecnológicamente México todavía está en pañales. Las empresas que meten tecnología a México, por decir, los celulares y todo eso, pues son empresas de otros países, no son aquí mexicanas y que estén plantadas en el país. Nosotros como competidores, pues como dice mi compañero, buscamos la forma de hacer esas cosas con lo que tenemos a la mano. Realmente nosotros no podemos ir a la tienda de la esquina y decir, oye, ¿me das una tarjeta para programar y hacer ese robot? No. Pero, por ejemplo, yo he ido a otros países y en otros países puedes ir a, a la esquina y allí si encuentras una tienda de electrónica... Y y ahí sí dice, ah, hay tal tarjeta para esto, hay motores para esto. Y eso es algo así como muy accesible que en nuestro país no se ha dado. Por otra parte, muchas personas eh, como que no apoyan este tipo de eh, creatividad, ya que creen que no es algo que se vaya a superar. Pero realmente, bueno, yo en mi experiencia hace tres años me decían, con esto no vas a lograr nada. Pero en tres años yo ya he viajado, he competido. O sea, hecho, tanto
4: mi trabajo actual es gracias a la robótica. De uh -huh. ahí lo tuve.
0: Y Gil, algo que te gustaría agregar.
4: Lo que hay que divulgar más es que sí se puede mostrar a la gente que... Nosotros, aunque a pesar de que seamos mexicanos y lo que diga o sea, podemos hacer robots, porque mucha gente cree que dice, no, eso le toca a otros países, uh -huh. eso es para japoneses, eso no es para nosotros, pero sí se puede, podemos aprender, incluso con los materiales que tenemos aquí podemos construir y con la tecnología disponible se puede hacer un robot y podemos Exacto. ganar, ya se ha demostrado.
0: Pues muchísimas gracias, chicos, le les agradezco a Jonathan Esquivel, a Oscar Posadas y a Gil Fernández por haber estado acá con nosotros.
1: Gracias. Gracias. <risa> bueno, gracias. Gracias.
0: En el episodio de hoy de Historias Cienciacionales, agradecemos a... Para más información, comentarios, cualquier cosa que quieran decirnos, estamos a su disposición en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o en correo electrónico como historiascienciacionales arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio. Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatitla en controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos